0: Was geht ab, meine Damen und Herren? Mein Name ist Jesus. Zu meiner Seite seht ihr den guten Chusen, der jetzt offiziell wieder zurück aus Bella, Italia ist. Back, back, back. Willkommen zurück, Bruder. Vielen Dank, vielen Dank. Es ist mir eine Ehre,
1: wieder Willkommen bei dir
0: zu sein an alle Leute, die wieder eingeschaltet haben. Äh, hoffentlich jetzt auch wieder vermehrt, jetzt wo die Schule losgegangen ist. In nee, die Schule geht die los diese Woche in Baden-Württemberg. Ich weiß gar nicht. Nee. Auf jeden Fall. Fall herzlich willkommen an alle. Äh, ich würde mal heute anfangen mit der Frage, wie war's? Hey, Killer, Wrong. Killer. Super gut, schau mal. Siehst du das Ja, ich kenne das. Das kennt, glaube ich, jeder mit Glatze.
1: Man ist, <lacht> übermütig,
0: man, man ist übermütig und denkt sich, Egal, Bruder, ich bin Südländer, Hauttyp 4, äh, schmiert sich nicht ein und dann bereut man das. Ich glaube, also ich wette sogar, Schwarze, die eine Glatze haben, würden sich am Kopf schälen, weil die Kopfhaut ist so ultraempfindlich, dass ja, wenn du da in Richtung Mittelmeer, also Italien, Griechenland, ich dir, die Sonne ist so radikal, die brennt dir einfach den Skalp weg und in den ersten Tagen, wenn das anfängt, sich zu schälen, das sieht so schlimm aus. Man sieht so aus, als ob man irgendwie, äh, keine Ahnung, Alter, so eine ganz schlimme äh, Krankheit hätte. Vitiligo. Ja, zum Beispiel. Ja, Mann. ja, Mann. ja krass. Äh, nee, war gut, war Killer. Ich bin zurückgekommen. Äh, es hat angefangen zu regnen und seitdem bin ich verschnupft. So, das ist ein bisschen ja, Kacke. Äh, äh, aber ansonsten geht es schon. Alles gut, Bro. Alles, alles ja. gut. Wie, wie geht's dir? Mein Lieber, ich habe deinen Podcast gehört oder alle drei Parts gehört. Sehr schön, sehr, sehr cool. Ich habe mich sehr lass, gefreut. Auf auch die Props an Manamia gehört. Habe ich auch gehört, habe mich auch sehr gefreut. Ähm, die Community geholt. Ja, Mann. Danke. Danke auch an die neuen Follower. Äh, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Manamia ist ein guter Podcast, der euch auch bald ans Herz wachsen wird. Exakt. Ja, sonst, wie, wie geht's muss ich denn... muss noch als Kontrastpunkt setzen, sorry. Ja? Wie geht's dir ja sonst so? Hast du irgendwie Neuigkeiten, irgendwelche News für mich? Nee, eigentlich nicht. Okay. Eigentlich nicht, nö. Ach, du, also, hast, du, ja? hast du die äh, Elon-Musk-Präsentation mitbekommen? Nee, was hat der präsentiert? Äh, Neuralink. Äh, Habe ich auch vor... Die alles außer Rap-Hörer, äh, wissen das bereits, da habe ich das auch mal ganz kurz angesprochen, äh, der hat das jetzt präsentiert, Neuralink, es ist ein Chip, etwa so groß wie eine Bündel, der in den Kopf implantiert wird. Genau. Und mit dem kannst du alles steuern, gell? Mit dem kann man alles steuern, also man kann das ähnlich sehen wie so ein Fitbit, aber also am Anfang halt, aber äh, theoretisch kannst du noch viel, viel mehr damit machen, das ist auch dafür da, um bestimmte Bereiche im Gehirn zu steuern, wenn du aufgrund von einer Krankheit die nicht mehr steuern kannst, dann übernimmt halt dieses Ding da äh, für dich. Äh, ja, man, ist an sich äh, eine coole Sache, aber schon ein bisschen scary so, wenn man sich die Präsentation anschaut und die das bereits getestet haben an Schweinen und dann laufen halt so Schweine rum, die da halt schon dieses Ding im Kopf implantiert haben. Schon crazy, Alter. Also wenn ich jetzt mal so fragen darf, was genau ist daran scary für dich? Es ist schon scary, wenn man irgendwie einen Mikrochip im Gehirn hat, Alter. Das ist schon äh, Zukunftsvision. Weißt, weißt du noch, wie wir das in den Comics früher gelesen haben? Er hat ein Chip im Gehirn implantiert. Mit dem kann er sonst irgendwie was machen. Das ist so eine, so eine dunkle Zukunftsvision. Erinnert auch ein bisschen an Black Mirror. Weißt du, was ich meine? Ja, hat ja. Das Black mirror -S -S, so. Aber... Also das, also das, was was eigentlich scary ist, ist, dass halt ein Fremdkörper in deinem Körper ist. Genau, genau. Aber ist, ja, aber ist ja dann eigentlich nichts anderes wie Leute, die einen Herzschrittmacher haben zum Beispiel. Oder, keine Ahnung, äh, lass mich noch ein gutes Beispiel überlegen. Oder Menschen mit einer Prothese zum Beispiel, die ja, teilweise nein. ja auch schon <lacht> halb äh, bionisch sind oder so. Ich meine nur, also ich finde es auch scary, also nicht, dass, dass es jetzt ja, falsch rüberkommt. Ja. Ich bin da schon deiner Meinung, nur ich glaube, dass es scary ist, das ist doch einfach bloß, weil es neu ist. Also ich wette, das erste Mal, als eine Kutsche ohne Pferde gefahren ist, das war ja nichts anderes, war ja ein Auto damals, da war das bestimmt auch mega scary. Da haben bestimmt auch Leute gesagt, Satanswerk, weißt du, was ich meine? Aber im Prinzip, das ist mal ganz im Ernst, es ist doch schon scary. Es wäre schon scary gewesen, wenn mir jemand in den 90ern erzählt hätte, dass ich das Telefon irgendwann aus dem Haus äh, nehmen kann. Weißt du, ja. was ich meine? So, ja. natürlich gab es da schon diese riesen Funktelefone, aber als Kind habe ich noch nicht mal was davon gehört. Äh, und ich weiß es nicht, ist einfach nur der Fortschritt. Also, ich sehe da grundsätzlich eigentlich nur Vorteile. Also, wenn ich alles mit meinem Kopf steuern kann, das heißt. Dann kann ich meine Schlüssel nicht mehr vergessen, meine Bankkarte nicht vergessen oder äh, selbst mein ja, Handy, wenn ich das hast du die dann auch hier drin, weißt du, wie ich meine? Ja, das meine ich. Ja, hast du ja garantiert. Also, wenn du einen Chip ja. im Kopf hast, also sagen wir mal so, ich denke mal, wenn in Zukunft äh, alles, der die Digitalisierung voranschreitet, was ja Fakt ist, außer wir haben irgendwie einen Krieg gegen Aliens, äh, die uns nochmal zurückwirft, aber ansonsten glaube ich nicht, dass irgendwas noch der Digitalisierung äh, die Digitalisierung aufhalten könnte und ich weiß nicht, also wir und jeder der gerade zuguckt, macht das wahrscheinlich mit einem Smartphone, also ich glaub, grundsätzlich sind wir alle der Digitalisierung nicht unbedingt negativ äh, eingestellt und wenn das also voranschreitet, wenn es also soweit ist, dass dieses Neuralink und so, dass es dann auch so komplett ausgereift ist und vergleichbare äh, äh, Technologien auch von Konkurrenzanbietern dann so marktfähig werden, dann ist es ja bestimmt auch mittlerweile längst soweit, weil davon gehe ich mal stark aus und das erwarte ich auch, dass äh, Internet und sowas eigentlich global für jeden verfügbar ist. Das ist ja eh so ein Auslaufmodell, dass wir das jetzt noch gerade haben mit so Handyvertrag und Monatsbeitrag oder so. Das also ich kann ja behaupten, die Zukunft, ja da, ja, die Zukunft der Menschheit läuft, glaube ich, darauf hinaus, dass wir irgendwann alle, egal wo wir sind, immer denselben Zugang zum Internet haben. Und, da, wenn, und wenn das gewährleistet ist, dann haben wir auch alle den Zugang zu Cloud-Systemen. Und durch einen Chip, der in meiner Birne drinsteckt, Jetzt mal hypothetisch gesehen, äh, hab, kann ich ja dann mich auch immer ausweisen quasi als ich. Also, warum sollte ich dann noch irgendein anderes Gerät brauchen, um mich in meinen bank -Account, in meinen Handy-Account oder sonst irgendwas einzuloggen? Dann brauchst du doch gar nichts mehr. Dann kannst du, also eigentlich sehe ich das eher so als eine Befreiung. Momentan laufen wir noch mit diversen Geräten rum. Wir laufen mit. Äh, mit mit Smartphones, mit jeder Menge Technologie und natürlich auch äh, Funksignalen, die ausgehen, in der Tasche rum. Vielleicht mit Tablets im Rucksack oder in einem Laptop im Rucksack oder in der Tasche oder im Kofferraum vom Auto. Mit RFID-Chips äh, auf den Bankkarten in der im, im Geldbeutel. Mit, äh, mit Autoschlüsseln, die auch Funksignale aussenden. Also, wir laufen ja eigentlich gerade zum so Sammelsurium an Geräten rum. Ja, und wenn du das könnte könntest. Ja, genau. Also, ich sehe, das wäre doch eigentlich eher befreiend. Du brauchst dann gar nichts mehr. Du kann, dann kann dir das gar nicht mehr passieren, dass du, ah, oh, Scheiße, ich habe meine dies oder das vergessen. Du hast immer alles dabei. Ja, ja, das schon, mit Sicherheit. Aber da werden wir wieder so, wenn ich jetzt wieder mit meiner dystopischen äh, Zukunftsvision komme, dann ist es für mich so der erste Schritt zum Social Score weil gemessen an dem, weil, nehmen wir mal an, das wird alles auf einem Chip gespeichert. So, auf deinem Chip ist gespeichert, welches Fahrzeug du fährst, welchen Schlüssel, also dein Autoschlüssel, dein, deine Bankkarte, demnach sind deine Bankdaten da drauf, demnach sind deine, äh, was weiß ich, alles, was du so ha verwaltest, hast du halt auf diesem Chip. Äh, dementsprechend kann man dir Werbung ex perfekt auf deine äh, Ansprüche zugeschnitten, äh, zeigen, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch sa entscheiden, ob du überhaupt würdig bist, eine gewisse Währung für eine Rolex-Uhr zu sehen oder nicht. Das wäre wir wieder beim Social Score, so so ein bisschen. Aber, und was genau ist der Unterschied zu jetzt? Das ist doch jetzt auch alles schon möglich. Also F Fakt ist, es wird ja nicht gemacht, weil rein Marketingtechnisch wäre das ja unklug, wenn Rolex-Werbung nur Leute gezeigt bekommen, die sie sich gerade in dem Moment leisten können, weil es, die Gesellschaft oder die, die Konsumgesellschaft lebt ja auch gerade davon, dass Menschen mit dem Traum aufwachsen, sich eine Sache zu leisten. Ja. Und wenn sie es die ganze Zeit immer wieder vorgezeigt bekommen, dann streben sie auch danach sparen, auf den Tag, wo sie sich leisten können, und zack, schon macht Rolex zum Beispiel einfach mehr Geld. Also, das glaube ich gar nicht, dass ja. das im Interesse äh, irgendeines Konzerns ist, dass wir daran benachteiligt werden. Und dieses Social Scoring, da meinst du ja auch dieses Bewertungssystem, so, ja, ähm, ja. dass ja in China der Fall ist. Das, also, das kann dir immer passieren. Das könnte auch mit Strichlisten und Nachbarschaftswache äh, passieren, so wie es in, im Dritten Reich war, bei den Nazis in Deutschland. Dafür brauchen die keine. Äh, digitalen äh, Medien. Also, das könnte man auch so machen. Das ist halt einfach der Zustand in der Diktatur. Wir leben aber in keiner Diktatur und ich bin da schon so zuversichtlich, dass das so bleibt. nicht großartig anders ab... Guck mal. Also, erstens, ich glaube einfach nicht an diesen Zwang. Ich glaube, dieser Zwang ist eine Horrorvision. Ich glaube... Guck mal, zum Beispiel, ich hatte heute eine sehr interessante Unterhaltung mit einem Follower von mir, oder? Das war, glaube ich, ein Follower, ja. Da ging es um, um den, oh, also natürlich um die Demos letztes Wochenende. Ich habe ja heute eine längere Story wieder mal dazu gemacht, die übrigens jetzt noch bei mir, wobei ich mache es eher als Highlight rein. Also ich habe auf jeden Fall eine längere Story dazu gemacht, die könnt ihr euch bei mir auf Insta reinziehen. Auf jeden Fall ging es darum, was diese Leute, die da demonstrieren gehen und das Bedürfnis verspüren, unsere Regierung zu stürzen, was die eigentlich so krass befürchten, weil, sorry, dieses Meckern, ja, der Mundschutz, das ist so anstrengend, sorry, aber das ist für mich eh ein Witz, also das ist kein, also du musst 20 Minuten beim Einkaufen einen Mundschutz tragen oder du musst äh, in der Bahn den Mundschutz tragen, das ist lachhaft, äh, es gibt Länder, in denen muss man 24 Stunden den Mundschutz tragen, wenn man 24 Stunden draußen ist, da musst du auf der Straße den Mundschutz tragen, es, in Griechenland war das zum Beispiel, hä? In Italien nach 18 Uhr auf öffentlichen Plätzen. Ja, siehst du. In Griechenland durftest du dein, dein ähm. Wohnhaus nicht weiter als einen Kilometer verlassen oder sowas. Also das ist ein Witz. Aber was ja zum Beispiel eine riesige Sorge von diesen Menschen ist, ist zum Beispiel der Impfzwang. So, und dann habe ich mit diesem Follower darüber diskutiert, was eigentlich, was, was eigentlich der Unterschied, weil das ist nämlich entscheidend, zwischen Impfzwang und Impfpflicht ist dass es Impfpflicht gibt, zum Beispiel in bestimmten Institutionen, in, äh, im Kindergarten äh, vielleicht, dass der Kindergarten sagt, hey, wir nehmen ihr Kind nicht auf, wenn es nicht geimpft ist. Oder dass du zum Beispiel, das Thema hatte ich auch letztens mit jemandem, dass Lehrer verpflichtet sind, sich zu impfen, wenn die an der Schule unterrichten wollen. Ja. Das, das finde ich richtig. Das ist ja. aber kein Beweis, das ist kein Beweis für die, also das finde ich richtig, weil ich an Impfung glaube, nur mal so, so viel gesagt, aber, ja. äh, und es tut auch die absolute Mehrheit der, der an, anerkannten äh, Institutionen, Universitäten, Experten, bla bla bla, aber das ist trotzdem, weil du darfst ja auch nicht dran glauben, von mir aus geschenkt, ist trotzdem kein Beleg Nein, da, da, äh, dafür, dass hier eine Diktatur ist, weil Impfpflicht ist nicht Impfzwang, das Lustige ist, Du bist zu gar nichts gezwungen. Du bist zu gar nichts gezwungen. Ich weiß nicht, ob die Leute nicht verstehen, was Zwang ist. Zwang ist Knarre am Kopf. Du bist auch nicht mal gezwungen, einen Gurt anzulegen. Wenn die Polizei dich erwischt mit einem nicht angelegten Gurt, dann zahlst du ein Bußgeld und du kannst direkt danach weiterfahren und den Gurt wieder nicht anlegen. Das ist ein Unterschied zwischen einer Pflicht und einem Zwang. Und genau und so ist es nämlich mit diesen Chips. Ich weiß gar nicht, ob die Leute... Dämlich in der Birne sind. Also, ich wette, ich wette, diese Chips, ja, es gibt ja gar keinen, es gibt ja gar keinen, gar keinen logischen Grund, warum es verpflichtend sein müsste, dass man diesen Chip sich in den Körper implantieren lässt. Du könntest diesen Chip auch auf einem Gerät mit dir tragen und dann diese Funktion halt einfach von Hand per Touch äh, oder Voice-Eingabe so befehligen. Und ich wette, das wird auch immer beides möglich sein. Das ist ja genauso wie, die Leute haben Angst wegen RFID-Chips. Ja, aber Junge, auf deiner Bankkarte ist ein fucking RFID-Chip. Du hast schon RFID-Chips, mit, mit die du mit ihr rumträgst. Also weiß ich gar nicht, warum sich die Leute, sorry, ich sag nur noch den Satz, Bro, ich weiß nicht, warum sich die Leute die Zukunft immer so hopp oder top vorstellen. Nur weil es in Zukunft die Möglichkeit gibt, dass du so ein Ding in deinen Kopf implantieren kannst, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, warum das also Pflicht sein sollte. Ich wette, man wird sich weiterhin entscheiden dürfen. Genauso wie halt auch heute Leute rumlaufen, ihre Kinder nicht impfen lassen und das nicht machen lassen und dann halt einfach aber sagen, man ist hier nicht frei, weil zum Beispiel der Kindergarten den dann halt nicht aufnimmt. Der Kindergarten darf das aber halt so entscheiden. Das heißt aber nicht, dass du gezwungen bist. Du musst fast gar nichts in Deutschland. Ich schwöre, du musst fast gar nichts. Du musst halt einfach bloß, wenn du dich gegen etwas entscheidest, was die Allgemeinheit als sinnvoll erachtet, gewisse äh, gesellschaftliche Nachteile in Kauf nehmen. Und das kannst du ja machen, wenn du so ein Idealist bist. Oder? Oder wie siehst du das? Ja, absolut. Was das Thema RFID-Chips angeht, RFID-Chips wären... Haben uns in den letzten 15 bis 20 Jahren oder in den letzten 15 Jahren von mir aus allein in der Logistik so viel Zeit erspart. Ja. Wenn du jetzt guckst, irgendwie, wenn ein Container kommt mit, mit was weiß ich, wie viel Paletten drauf und die Paletten, jede Palette ist mit einem RFID-Chip gekennzeichnet, dann kannst du dadurch viel schneller zählen, du kannst dadurch viel ja. schneller abfertigen, ja. das kostet alles viel weniger Geld. Das ist ja alles. Ja. Yeah. Aber, aber, das, ja. aber das sehen die Leute doch gar nicht. Das sehen die Leute gar nicht, weil so viel Zeit nehmen sie sich dann doch nicht, um sich mit der Materie auseinanderzusetzen. Die, die gehen nur so weit, dass sie irgendwo lesen, Will Gates will Chips implantieren.
1: So, und dann ist so, oh,
0: dass diese Chips aber schon überall sind. Selbst, wie du sagst, in einer fucking Palette. Oder auch in deinem Auto. Oder ja, was weiß ich, wo überall. Digga, wie Überall sind Chips. Und... Das, das wäre so, wie wenn man äh, äh, zu Zeiten von Gutenberg... Äh, äh, nicht Gutenberg. Äh, wer hat nochmal den, den elektrischen Strom erfunden? Edison. Edison? Nee, ich, ich glaube, der hat es gar nicht erfunden. Der, dem wird es aber zugesprochen. Ist ja auch scheißegal. Äh, zu den Zeiten, wenn man da, da irgendwie den Satan im elektrischen Strom sehen würde, das Böse, äh, obwohl es schon überall um dich rum ist. Das war völliger Quatsch. Zu der Zeit mit einer Fackel rumzulaufen, so wäre das für mich gewesen. Ja. Diese Chips diese Chips darauf fußt, die heutige Technologie, von der wir alle profitieren, selbst die, die sich dagegen wehren. Weil, wie kommunizieren die denn miteinander? Die lehnen, die lehnen ja gleichzeitig alle auch immer Fernsehen und Lügenpresse ab. Wie informieren die sich? Über das Internet. Worüber erreichen die das Internet? Über chipbasierte Technologie. Safe. Und deswegen, um wieder zurückzukommen zu unserem Anfangsthema, finde ich, dieses äh, dieser Kopfchip oder wie das heißt, was hast du gesagt? Äh, äh, Neuralink. Neuralink. Grundsätzlich jetzt erstmal nichts Schlechtes. Also, ich habe es mir noch gar nicht reingezogen. Ich habe auch davon gelesen, aber. Ja. I don't know. Es, vielleicht es, vielleicht ist Neuer, so. es ist eine Neuerung, aber ich. Es ist ja trotzdem. Alles, was unbekannt ist, macht einem Angst. Das ist ja normal so. Ja. Und Bruder, was Neues. Früher hat den, hat den Leuten äh, 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 Angst gemacht wenn jemand nicht äh, äh, zehn Ave Maria gebetet hat, um jemanden äh, zu heilen, sondern äh, irgendwie eine bestimmte Tablette... Früher waren ja Frauen Hexen, wenn die sich zu krass mit Naturheilkunde, mit Pflanzenheilkunde auskannten. Ja, da war es ja schon Hexenwerk. So, alles Unbekannte ist für die Menschen. So entsteht Rassismus. Safe. Ja. Definitiv. Wobei Definitely. wir schon... Da wären wir auch schon bei unserem nächsten Punkt. Ähm... Ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, ihn zu verteilen. Ich bin diese Woche dran. Äh, der dieswöchige Nackenklatscher der Woche... No. No. Ja, no. Nackenklatscher der Woche. Geht ja. an? Äh, an Jamule oder Jamul. An Anjamul, an Jamule, Jamal. Warum? Äh, also... Was er gemacht hat, kann was er, hat gemacht? Sehen. er hat ein Video, es ist ein Video geleakt worden von ihm, ein offensichtlich privates Video, was er wahrscheinlich irgendjemanden weitergeleitet hat, während er auf dem Burnerboy-Konzert war. Ich habe jetzt Infos. Der war auf dem Burnerboy-Konzert in Berlin irgendwie und hat ähm, in die Kamera gesagt, ähm, alle Schwarze hier oder zu viel Schwarze, nagel mich nicht fest und dann, übrigens hier, siehst du, was es ist? Tilman, Tilman Knechtel wird sich bei uns melden. Das ist das Zeichen, Zeichen von den 36-Boys in Berlin. Ja, oder auch dreimal die 6, Bro. Ich weiß. Es okay, ist, auch, ist auch White Pride ein Zeichen. Ja, stimmt. Aber, stimmt. Papp, Papp, Aber so, so, also oder? ich habe das, hab das so gesehen, dass er gesagt hat, äh, walla voll langweilig hier, nur schwarze. Ja, genau. Dann hat er so gemacht. Ja, genau. Ja, und, äh, und, und was ist noch passiert? Genau, und das im Anschluss sind dann mehrere äh, Sachen rausgekommen. Einmal ein offensichtlicher Fake-Account, bei dem aber ein Sprachmemo drauf war von Jamul, Das heißt, wovon man, könnte man davon ausgehen, zu einer sehr hohen Prozentzahl, dass dieser Fake-Account von Jamul betrieben wird. So, als erstes äh, den Nackenklatscher verdient, weil du überhaupt einen Fake-Account hast. Äh, als zweites äh, den, weil du die N-Bombe in dem Chat gedroppt hast. Als drittes weil äh, dein, dein Video, ja, da wurde es halt erwischt dein Fehler, so selber schuld, äh, deswegen und das vierte ist seine halbherzige Entschuldigung beziehungsweise der letzte Satz in seiner Entschuldigung. Was sagt das er im letzten Satz? Äh, dass das Ganze auf den ja, gerissen worden ist. Ah, er hat sich ja äh, entschuldigt auch in der Zwischenzeit, das müssen wir dazu noch festhalten, für die, die gar nichts davon bekommen haben. Er hat ein Statement auf Instagram, so zwei Tage später später gepostet, nachdem es schon die Runde gemacht hatte, man hat schon den einen oder anderen deutschen Rapper äh, gesehen, ich glaub, äh, öffentlich gemacht hat es Manuelsen, weil wohl äh, der Kontext irgendwie seine Ex ist. Also so wie das scheint, sind all diese Nachrichten äh, an seine Ex oder an die Sch äh, Schwester, der, also seine Schwägerin oder sowas, also die, die Schwester der Ex, oder ist es, die äh, wohl äh, irgendwie äh, erzählt hat, äh, Habe ich bei heller Gossip gesehen, muss ich sagen, Props initial, dass äh, äh, der Jamul wohl mit irgendeiner zusammen war. Die hat sich von ihm getrennt, darauf ist er nicht klar gekommen. Daraufhin hat er sie äh, belästigt, bedroht, gestalkt, äh, äh, mit Fake-Accounts vollgespamt, äh, was auch den Fake-Account irgendwie ein bisschen erklärt, wenn es dann so stimmen sollte. Das ist natürlich alles immer ohne Gewehr. Klingt aber plausibel, sage ich gleich vorweg. Und äh, 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 Daraufhin hat wohl diese Schwester von ihr sich irgendwie so ein bisschen als Puffer eingeschaltet, damit sie ihn so beschäftigt und er seine Ex halt in Ruhe lässt. Und im Kontext dessen hat er anscheinend diese Nachrichten an die geschickt, er hat mit ihr wohl viel über seinen Herzschmerz geschrieben. Das heißt, da steckt auf jeden Fall halt eine verletzte, eine verletzte Liebe dahinter, was ein bisschen die Unsachlichkeit erklärt. Es ändert halt aber einfach nichts daran, dass es nicht okay ist. Ich habe nur eine Frage jetzt an dich. Zu de also deinen Nackenklatscher hast du ja eh schon gegeben. Das passt auch. Ich finde den okay allein schon einfach, weil es dämlich ist, per se grundsätzlich. Äh, aber wenn man das jetzt mal gesondert betra äh, betrachtet, ja? was er im Chat geschrieben hat, wenn der Chat von ihm ist, was für mich sehr plausibel klingt, nochmal, ähm, darüber brauchen wir nicht diskutieren dieses Wort zu verwenden, ist bescheuert, auch wenn er es nicht für die Öffentlichkeit gedacht hatte. Aber du bist halt gebastelt worden, das hast du genau richtig gesagt, Pech. Natürlich ist es asozial, private Chats öffentlich zu machen. Und wenn es passiert, kannst du ruhig beleidigt sein mit der Person, die das gemacht hat. Wenn du aber in diesem Chat etwas gesagt hast über Menschen, die da nicht anwesend waren, die mit diesem Chat vielleicht gar nichts zu tun hatten. Man darf sich halt nicht beschweren, wenn dir das zum Vorwurf gemacht wird und wenn Leute deswegen, Leute deswegen äh, beleidigt sind. Aber jetzt mal ganz gesondert dazu. Ich, ich würde mal gern von dir wissen, Bro, ähm, wie du darüber denkst. Die Sache ist ja, zuerst, wenn ich das richtig gesehen habe, wurde ja nur das Video geleakt. Ja. Und in diesem Video benutzt er ja nicht. Die M-Bombe. Also im Prinzip ist ja alles, was er sagt, oh, voll langweilig. Nur Schwarze hier. So. Okay. Ich weiß, jetzt, worauf du hinaus wird Soll ich es sagen, damit, als, damit du Sag, dagegen argumentieren kannst, falls Sag. du dagegen argumentieren willst? Jetzt könnte ich ja zum Beispiel sagen, äh, ich, ich wusste überhaupt gar nicht, äh, ich bin jetzt hier in Stuttgart in Club Paris gegangen, und da ist jetzt ausgerechnet Notte Italiana Und da laufen die ganze Zeit italienische Lieder. Und ich verstehe kein Wort Italienisch. Deswegen ist es für mich voll langweilig. Dann könnte ich jetzt sagen, boah, nur Italiener hier, voll langweilig. Findest du, dass man aus diesem Video, weil darum geht es mir, weil manche Leute haben sich ja schon geäußert auch, auch aus der Deutschrap-Szene, äh, nur basierend auf diesem Video. Und ja, was denkst du dazu? Findest du, da kann man sagen, hey, äh, nur das Video... Ist nicht automatisch schlimm? Also darf man sowas sagen? Hey, hier sind du schwarz, ich finde es langweilig. Äh, nur das Video wäre unglücklich formuliert. Äh, aber wäre mir egal. Aber da ich jetzt noch weiter mich eingelesen habe und gesehen habe, dass es ja ein ganzer weiterer Clusterfuck ist, beziehungsweise so Dinge dabei sind, alles allegedly, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe dann auch irgendwie gelesen, dass es so eine Dame gibt, die sich darum kümmert, so wenn es darum geht, Tänzerinnen für Musikvideos zu besorgen, etc. Und dass bei Anfragen von Jamul immer, oder Jamul, oder Jamule, oder wie auch immer, sorry, nimmst du mir nicht übel, Bro, dass da explizit keine schwarzen Tänzerinnen gefordert werden. Und wenn es so ist, dann finde ich das auch ein bisschen ekelhaft. Auch wenn es eine persönliche Präferenz sein mag, von mir aus in dem Video, ich verstehe das alles. Aber, weißt du, wenn, wenn diese ganzen Faktoren da nicht mit reinspielen würden, dann würde ich sagen, hey, unglücklich formuliert, passt, scheiß drauf, alles cool. Aber da da jetzt noch mehrere Faktoren mit reinspielen, finde ich, sollte er sich anständig entschuldigen und dann wird ihm doch auch vergeben, Alter ist ja nicht so, dass er, dass er ab dann gecancelt wird. Dieses Canceln finde ich auch scheiße. So, darum ja, geht's viele geschrieben, ne? Hat ja Nora geschrieben. Äh, ja, das wäre mir zu viel. Das wäre mir zu viel. Aber vielleicht liegt es auch daran, guck mal, ich bin weiß, Bro. So, vielleicht, so, vielleicht liegt es auch daran, dass ich, wäre ich schwarz, würde ich ihn vielleicht auch canceln wollen. Wobei ich nicht davon ausgehe, Aber ich kenne genug Schwarze, die dann auch sagen, nee, warum sollte man ihn da canceln? So. Ähm, wenn er sich anständig entschuldigt oder ein anständiges Statement macht und hier nicht so ein auf Nutznießer, weil im Endeffekt was er jetzt gerade macht, ist ja Nutznießen so. Der, der ist Nutznießer von der Kultur, die ihn beeinflusst hat ein Leben lang, schnappt sich die Musik von denen, schnappt sich den Style von denen, gibt aber dann keine Props zurück oder äh, ist dann sogar noch rassistisch, Dann ist das whack, Alter. Dann ist das einfach whack. Mhm. Ähm, ja, boah Nee, weißt du was, ich will das glaube ich einfach stehen lassen so, äh, Ich bin in vielen Punkten derselben Meinung, nicht in allen aber in den meisten Punkten bin ich derselben Meinung unterm Strich glaube ich können wir uns darauf einigen, dass äh, er halt einfach eine öffentliche Person ist und es ist immer noch was anderes, wenn jemand privat einfach sowas sagt äh, und wie gesagt wir wissen es er hat fast all diese Dinge im nicht-öffentlichen Kontext gesagt, aber du bist eine öffentliche Person und da stehst du einfach besonders unter der Lupe und wenn du so erfolgreich, der ist ja auch erfolgreich, wenn du so erfolgreich bist, dann musst du halt besonders aufpassen, äh, was du redest und unterm Strich, wenn sich jemand beleidigt fühlt, dann spätestens ist für mich der Punkt erreicht, wo man halt einfach sagen kann, okay, das ist wie, ich habe dieses Lieblingsbeispiel, wenn mit mir jemand sagt, ja, er mag nicht mit Servus begrüßt werden, dann muss ich das nicht unbedingt selber so dramatisch finden, aber ich respektiere es einfach, einfach auch im, 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 im Sinne der, 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 des gemeinsamen Auskommens. Also, weißt du, wenn wir alle immer nur furztrocken darauf bestehen würden, was welche Grenze äh, äh, überschreitet zum strafrechtlich relevanten Bestand, mhm. dann, dann wäre die Welt viel ekelhafter. So, äh, äh, weil man kann ja sagen, also allein schon das Video, wo er sagt, ist es ist ihm langweilig, weil da Schwarze sind, äh, das ist ja nicht verboten, das darf er sagen. Und er könnte auch drauf scheißen und sagen, wisst ihr was, ja, mir ist es langweilig, auf Partys, wo Schwarze sind. Aber es verletzt einfach äh, die Gefühle von anderen Menschen und dann finde ich einfach, genau. dass man so vernünftig sein sollte, zu sagen, hey, Wisst ihr was, wenn euch das verletzt, tut mir leid, das, äh, das war blöd von mir, ähm, das ist auch gar nicht aus dem Kontext gerissen, ich habe das halt einfach so gesagt, aber das war dämlich, ich denke darüber nach oder ich habe darüber vielleicht sogar nachgedacht und ich werde sowas einfach nicht mehr sagen. Also ich glaube, das ist auch das, was die schwarzen Künstler in Deutschland kritisiert haben, dass die Entschuldigung auch so halbherzig kam. Ähm, ja, vor allem, wie kannst, dann, du, wie kannst du das aus dem Kontext reißen? Ich habe dass, dass ihm langweilig... Ja, das sehe ich nicht ganz... Ja, guck mal. Ich, du kannst das Video aus dem Kontext reißen. Ja, das kannst du. Und wir alle sehen das halt aber einfach im Zusammenspiel mit diesen anonym, äh, mit diesen, äh, anonym geleakten Chats äh, und Screenshots. So. Jetzt musst du es aber... Und da kommt wieder der Business Part ins Spiel. Äh, jetzt musst du es ja auch marketingtechnisch sehen. Streng genommen ist nichts außer diesem Video ultimativ bewiesen, auf ihn zurückzuführen. So, Da kann diese, diese, diese Schwägerin behaupten, was die will, streng genommen, außer sie hat noch irgendwas in der Hinterhand, kann sie es nicht hundertprozentig äh, beweisen, weil dieser Account Nutte 4.0 oder wie der heißt, da das steht nicht Jamul. So, und äh, äh, sehe ich nicht als Beweis. Das Einzige, was, wenn es nicht ein Deepfake ist, Wahrscheinlich ein ultimativer Beweis ist, ist dieses Video. so Das heißt, weil ich habe gesehen, manche Leute haben so kritisiert, ja warum hat er sich nur für das Video entschuldigt und nicht für den Chat? Ganz einfach. Meine, also wenn ihr mich fragt.
1: Weil, weil das, kann,
0: das kann man ihm nicht nachweisen. Genau. Und ich gehe sogar noch weiter. Ja. Wenn er sich dafür entschuldigen würde, dann würde er es verifizieren. Klar, Sprich, klar. solange er sich darauf keine Stellung bezieht, ist es nicht bewiesen. Und das ist einfach eine taktische Entscheidung, glaube ich, vielleicht auch von seinem Management, keine Ahnung. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Ich glaube auch, dass sein Management ihm das geraten hat, weil jedes normale Management ihm sowas raten würde. Ja, also ich, ich würde meinem Künstler die Ohren lang ziehen, wenn er so eine Scheiße labern würde. Ich glaube, ich würde eh kein Künstler sein, der als Nicht-Schwarzer äh, die, die Endbombe äh, so um sich schmeißt. Aber wenn... Ich jetzt mal ganz objektiv versuche, losgelöst von mir als Person, wie würde ich versuchen, Schaden zu begrenzen, jetzt mal unabhängig davon, worum es eigentlich geht, nämlich diese Dinge können meinem Künstler zur Last gelegt werden, die sind nicht hundertprozentig beweisbar. Klar, dann sagst du, nee, reagier einfach nicht darauf, weil dann bestätigst du auch nicht, dass es äh, authentisch ist. Okay, äh, ich komme jetzt mit einem Beispiel aus den USA. Hast du die Geschichte rund um Nick Cannon mitbekommen in den letzten Wochen? Nee. Okay, Nick Cannon ist ja ein Begriff, der Typ mit dem Turban. Ja, na klar. Der hat doch gerappt ja. früher. Ja, genau. Der macht es bei MTV, äh, Moderator für Wild and Out, äh, Ex-Mann von Mariah Carey. Einfach ist hoch. er nicht mehr mit Mariah Carey zusammen? Lange Hat er die äh, geschlagen oder was? Nee. Aber das geile ist, sieht es halt Unterhalt an ihm. <lacht> Weil sie Gangster. reich ist. Gleichberechtigung. Gangster. Gangster. Richtig geil, als ich das gelesen habe. Okay, nee, worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, der hatte äh, Professor Griff von Public Enemy bei sich im Podcast. Kennst du Progr Professor Griff noch? Äh, ja, so, also der Name äh, lässt was bei mir klingeln, aber ich würde jetzt lügen, okay. wenn er mir voll der Begriff wäre. Und zwar, früher bestanden ja Public Enemy aus äh, Professor Griff Chucky e. und äh, Year Boy aka Flavor Flavor. Ähm, und Professor Griff wurde aus der Band geschmissen irgendwann mal Ende der 80er, Anfang der 90er, weil er irgendetwas Antisemitisches bzw. so Verschwörungstheorien äh, verbreitet hat und dann haben die gesagt: Hey, cool, so mit, damit wollen wir nichts zu tun haben, deswegen tut mir leid, du bist nicht Was? mehr Teil von. Public Enemy. So, das hat so Chuck D entschieden zu der Zeit. Ähm, okay, so. Genau. Und äh, Professor Griff war zu Gast im Podcast, in dem Podcast von äh, Nick Cannon, und da haben die sich auch irgendwie unterhalten, bla bla bla, und da hat er halt Nick Cannon sehr abfällig gegenüber äh, Juden und Weiße gesprochen. Also hat halt auch irgendwie so: ja, Bier und die und äh, bla 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 und so weiter und so fort. Also der hat so. Äh, Sachen gesagt, die in dem Moment nicht appropriate waren. Auch für ihn. Also die hätte man einfach nicht sagen sollen. Mhm. Ähm, was ist passiert? Ergo, MTV hat ihn rausgeschmissen, alle haben ihn rausgeschmissen, bam, 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 hier Deal verloren, da Deal verloren, und so weiter und so fort. Was hat er gemacht? Was hat er gemacht? In der nächsten Woche, in der neuen Folge von seinem Podcast, hat er einen Rabbi zu sich eingeladen und hat mit dem Rabbi über äh, äh, Judentum gesprochen, blablabla, bla bla, hat sich reumütig gezeigt. Und was passiert? MTV hat ihm seine Show wieder zurückgegeben. Und ich glaube, weißt du, wenn ein Jamul in dieser Position ist, dass er ein bisschen besser, taktischer reagiert, anstatt hier mit einem komischen Instagram-Post, seinen Blackout-Tuesday-Post irgendwie drei Monate verspätet zu machen, äh, beziehungsweise, wobei ich ihn auch vor drei Monaten keiner gezwungen hat, aber du weißt, worauf ich hinaus will, so, äh, wenn er sich jetzt ein bisschen besser taktisch verhalten würde, dann wäre die Sache so schnell gegessen, Alter, dann wäre alles wieder vorbei, du weißt doch, das Internet vergessen, zwei Wochen haben alle alles vergessen. Gut, das Internet wird sowieso vergessen, Bro, Sag ich dir ehrlich. Ist so, ist so. Aber Bro, das, das Internet wird diese Sache auch so vergessen. Ja, ganz normal. Also, das prophezei ich dir jetzt schon, egal wie sich alle eschauffieren. In, in einem halben Jahr, sagen wir in einem Jahr, spätestens wird das erste Feature von Jamil mit einem schwarzen Künstler kommen. Sag ich dir hundertprozentig wie das Armen in der Kirche. Spätestens. Spätestens. diese Diese. Glaub, dieses. Du, war. Dieses Eschauffieren, dieses. Ja, du bist ab jetzt für mich gestorben, was ich davon Unique und mh, weiß nicht wem alles gesehen habe. Also einigen kaufe ich das ab, aber auf gar keinen Fall allen. Ich glaube sogar, dass die Mehrheit das komplett vergessen wird. Genauso wie, wer denkt jetzt noch an die Sache bei Flair? So, Sonntag neues Video rausgekommen bei Flair, halber Kinofilm, äh, nur no Props dafür gekriegt, äh, glaube ich. Also, auf jeden Fall krasses Video rausgehauen. In der Szene wird er ganz normal wieder bewertet und äh, äh, kriegt seine, seine Credits für das, was er leistet. Wo spielt denn jetzt die Sache mit der äh, Django-Line noch eine Rolle? Ja, Sei cool. mal ehrlich. Ja, ist so. Ja, ist so. Deswegen. Okay, jetzt, wo wir gerade sowieso beim Video sind. Ähm, jetzt mal ganz abgesehen vom Video. Video, Top-Level, bla, bla, bla. Wie fandest hm. du drei Tracks? Äh, also, ich fand den ersten nice, den dritten richtig nice, der ging gut ins Ohr, den zweiten fand ich richtig peinlich. Diesen <lacht> das ist, was das das sein So Hat nicht ich mir auch den, den dritten nicht gefallen. Fand ich nicht schlecht, ging gut ins Ohr rein, war halt eine Autotune-Trap-Nummer so, Stanni. Äh, ein of Future. Ähm, bei dem zweiten da dachte ich mir halt so, also es ist ja klar, was er sich gedacht hat. Er hat sich gedacht, ey, ich muss unbedingt was Neues machen, alle singen mit Autotune, ich werde der Erste, der mit Autotune pfeift. Aber, also erstens, da hätte er sich echt ein bisschen mehr Mühe geben können beim Pfeifen, weil es war ja komplett schräg und klingt auch gar nicht geil mit dem Autotune. Da hätte man mehr rumexperimentieren müssen. Ich weiß gar nicht, ob es möglich ist, Autotune so zu pfeifen, dass es cool klingt. Aber ich habe schon mal einen Künstler im Studio gesehen, der derart mit einem Autotune rumexperimentiert hat, dass er in im einen in einem Moment, wenn man ihn in der Booth gehört hat, so am rumgeschrien hat. Aber gleichzeitig kamen dabei passable Töne raus. Und finde ich das vollkommen okay, also könnte sein, dass man es das mit dem Pfeifen sogar hinkriegt, aber ich finde, er hat Also, entweder geht es nicht oder er hat es kacke umgesetzt. Unterm Strich zählt bloß das Ergebnis und ich finde das ist ein extremer Cringe-Moment, diese Hook. Also, mir hat es ja. gar nicht gefallen. Fand ich auch nicht das gut, überhaupt nicht nice. Also, hat mir auch nicht gefallen. Ja. Hat mir auch nicht gefallen. Also, der erste Track äh, hat mir gefallen, aber das ist ja so dieser Vibe, der gerade. Äh, äh, sehr modern ist, also mit diesen gechoppten Hooks da, oder mit diesen gescrewten Hooks, dass man da halt irgendwelche alten Soul-R&B-Tracks nimmt, die screwt und daraus dann halt irgendwie eine Hook auf einen Beat oder auf einen Trap Beat macht. Das haben mhm. wir schon 2006 gemacht übrigens. Äh, Beat Nerds La Familia, äh, Do Your Diligence, so äh, schaut euch das Ganze mal an. Äh, das nice. haben wir schon 2006 gemacht. Nice, Und, auf jeden ja. Fall rein, reinziehen. Ja, äh, genau. Aber ja, diesen Vibe äh, spüre ich, das finde ich cool. So gefällt mir, so vom Sound. Ähm, zweite haben mir gar nicht gefallen, wie auch schon bei dir. Und die dritte fand ich jetzt auch nichts Besonderes. Mhm. Ja. ja, so viel ja, zu Beatrice, ja. ja, krass, aber Spektr-Video, ne? Ja, aber hat mich jetzt auch nicht so vom Hock. Also, klar, optisch, visuell, Killer, bla bla bla, aber das Video hat an so vielen Stellen einfach keinen Sinn ergeben, Bro. Inwiefern? In, allein in dem letzten Part. In dem letzten Part siehst du so drei Mädels mit so mit so Nachtsichtgeräten, wie die so aus dem Wasser steigen, so ja. äh, wie auch in einem Actionfilm. Warum? Wozu? Hä, hey, Bro, dein Ernst, allein schon beim ersten Song fliegt einfach ein Polizeiauto im Kreis über seinen Kopf. Ja, ohne. Da ist das ja, schon... ja. ja, aber da ist er halt dann spätestens schon klar, dass das Video halt einfach surreale Elemente benutzt. Also, das, ich weiß nicht, das fand ich gar nicht so schlimm. Das war ist einfach ein Video, was. Ist, guck mal, es gibt Künstler, die, die diesen Stil in, den, in ihren Videos fahren. Es gibt zum Beispiel einen französischen Künstler, den ich äh, extrem feiere. Ich glaube, den mache ich diese Woche zu meinem äh, Anspieltipp. Äh, deswegen sage ich jetzt seinen Namen extra noch nicht, damit ihr bis zum Ende guckt. Und der macht zum Beispiel Videos, die sind auch behindert unrealistisch. Da ist dann irgendwie so ein fliegendes Auto hinter ihm in einem völlig normal wirkenden Ambiente in irgendeinem äh, südlich gelegenen Land oder dann äh, äh, hat er plötzlich äh, äh, scharfe Zähne so aus dem Nichts oder, oder alle haben schwarze Augen oder also der hat auch immer wieder oder so fliegende äh, ähm, Terminator-Masken fliegen in seinem Video rum. Also äh, das, ist ein, das ist ein Element, also dieses, äh, dieses Surreale, das ist ein Element, was, wenn ich jetzt so richtig drüber nachdenke, sogar nicht nur bei diesen Künstler, den ich gerne mag, sondern bei mehreren französischen Künstlern, man schon seit ein paar Jahren sieht. Da gibt es immer wieder Videos, die absolut merkwürdig sind und kaum Sinn machen. Ähm, weil nur so viel dazu. Ich persönlich finde, das ist so, ein, so ein, etwas, was in Deutschland meistens leider noch so voll krass in den Köpfen eingemeißelt ist. Aber ich persönlich mag das gar nicht, wenn immer alles Sinn machen muss. Also ich finde, du hast einfach in, in, in Musikvideos zwei Ebenen, das, 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 das Optische äh, und das Akustische. Äh, also Audio und Visuell. Und ich finde es ist viel geiler, wenn zum Beispiel beide Linien völlig unabhängige Stories voneinander erzählen. Oder das eine vielleicht eine Story erzählt und das andere gar nicht. Deswegen fand ich, nur, nur um auf diesen Punkt zurückzukommen, was du gerade kritisiert hattest, deswegen fand ich es jetzt persönlich nicht schlimm, dass da ein Polizeiauto rumgeflogen ist oder dass da die, die Weiber, die im zweiten Clip getanzt haben, im dritten Clip als äh, Special Forces aus dem Wasser rausgekommen sind sah halt geil aus, also sah krank aus. Generell hat man halt beim ganzen Video äh, das Gefühl gehabt, dass er jetzt versucht, Chindi, diese Ich-bin-der-deutsche äh, Drake-Nummer äh, äh, wegzuklauen, aber ja. unterm Strich ist es einfach ein optisch absolut ästhetisch äh, ansehbares Video und tatsächlich sieht man dem Video auch die Kohle an, muss ich sagen, die es ja. anscheinend ja. gekostet haben soll. Ja, Das auf jeden Fall, mit Sicherheit und ich bin mir auch sicher, dass es das ein gutes Investment war, weil, weil ich glaube, dass es sehr hohe Klickzahlen erreichen wird. Allein aufgrund von ausländischen Reactions oder Leuten, die so zum ersten Mal deutschen Rap auschecken und dann so ein Video sich an, äh anschauen. Das ist ja von der Bildsprache und vom Sound. Also vom Sound ist es ja top modern. So, schauen, top modern. Schauen, wir mal. schauen wir mal, Bro. Ja, äh, mal. Weil das ja. Also, ach so, nee, Moment, sorry, das ist der Trailer. Ah. Wo ist das reguläre Video? Äh, hier. Also, es ist vor einem Tag erschienen und hat 260.000 Views. Ist jetzt... Ist okay. also, ist, also, also, für diese ist, Liga ist es okay. Für diese Liga ist es okay. Ich finde, für die Liga ist es ja maximal okay. Also, da Kapi und so, die haben alle nach einem Tag eine Million meistens. Äh, weiß ich. Also, I don't know. Ich weiß nicht, wie sonst Flair seine Videos laufen, aber jetzt gerade wenn wir international reden, ich bin mir gar nicht so sicher. Aber ich, ich glaube auch nicht, dass das Flair sein Ziel war. Ich habe zumindest nicht das Gefühl, wenn ich ihn so beobachte, dass er die Sachen deswegen macht, weil er irgendwie. Aus dem Ausland Anerkennung will. Ich weiß es natürlich nicht. Aber würde ich, also ich sehe hier zum Beispiel nirgends, dass da auch nur irgendwo in den Trends bei YouTube wäre. Aber vielleicht ist das Video ja in irgendeiner Form eingeschränkt oder so. Alter, allein schon mit den ganzen Ärschen und Hitten und der Banane, die komplett so, das ist ja die Szene mit der Banane, die kannst du, die kannst du nicht in die, das kannst du nicht in die Trends packen. Also ich glaube, warum, da, da sagt warum nicht? Mut, das, das glaube ich nicht. Bro, das ist eine Banane, das ist eine Banane, die in den Mund genommen wird. Das kannst du nicht blocken. Nein, Bro. Also ich Was? glaube, ich bin mir da ziemlich sicher, ich bin mir da ziemlich sicher, dass da YouTube einen Riegel vorschiebt. Weil es war doch genauso das Gleiche mit diesem 169-Video. Guba Giba, Guba hieß es, glaube ich. Das Letzte, wo er da in, in, äh, in diesem Raum war, also mit den ganzen Ärschen, die da gewackelt haben. Ich versuche mal, ich versuche mal das jetzt Video. auf das Video ohne Anmeldung zu gehen, dann sehen wir es ja. Also gut, ich sage vorweg, das heißt nichts. Es kann natürlich immer noch im Nachhinein gesperrt werden. Aber aktuell kommt man ganz normal auf, das, auf den Clip. Also momentan ist er nicht eingeschränkt. Also bisher ist da noch nichts passiert, wie es scheint. Okay, aber es kann ja auch sein, dass er in andere, auf andere Weise eingeschränkt ist. So.
1: Ja, Und vielleicht Jungen kann er es nicht ja monetarisieren.
0: Das kann sein, ja. Ja, Wir haben ja verschiedene Möglichkeiten. Und was man dem Video ja auch ansieht, also dem Sponsor, den er hatte... Also einen wahrscheinlich von Smile Secrets. Heißen die so, Smile Secret. Secret Smile oder sowas. Ja, ja also genau. diese weißmacher zeugs Genau, die meine ich. Die meine ich. Ähm, ich fand, was ich cool fand, äh, was Skepta sehr, sehr gut gemacht hat, war, oder was, was er interessant gemacht hat, war die Geschichte, wo Flair in der Mitte ist, links die Polizisten, rechts die Protestanten oder die, die Protestierenden das sah krass aus. Das sah einfach krass aus. So.
1: Also ich finde, ja. waren,
0: ich finde, da waren viele, viele Szenen, die krank aussahen. Also ja. ich, ich will es gar nicht so tun. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich mir das jetzt voll krass oft anschauen werde. Im Gegensatz zum Beispiel, es gibt so Niska-Videos als Beispiel, die habe ich mir schon eine Million mal angeguckt. Einfach weil alles so geil ist, der Song, die Performance, so alles in sich stimmig ist, da hatte ich so Bock, mir das immer und immer wieder anzugucken. Es gibt auch oft Videos, die gar nicht so krass aufwendig sind, die ich mir tausendmal reinziehen will. Weil Flair ja. wird es allein schon deswegen nicht passieren, weil ich halt einfach den zweiten Song nicht mag. Das ist halt auch das Risiko, deswegen fand ich das schon gewagt, ein Dreier-Split- Video rauszubringen, weil da mhm. läuft so automatisch die Gefahr, dass, also je mehr Songs, desto höher die Gefahr, dass dem der zuschaut gerade einer der Songs nicht gefällt oder sogar zwei und dann ist derjenige halt raus. Ja, ja aber an Split sich war auch neu, so für mich, habe ich davor auch noch nicht gesehen. Was hast du davor noch nicht gesehen? So ein Dreier-Split war jetzt komplett neu für mich, so das habe ich davor hab, auch noch nie gesehen bei jemandem. Nee, das habe hab ich auch noch nie gesehen. Also, man, also, Flair hat schon irgendwie darauf angelegt. Also, er pfeift bei Autotune, <lacht> macht ein Dreier-Split-Video. Also, ich glaube. Es, er wollte unbedingt was machen, was er als Erster macht, weil das macht ja Flair ja. gerne, äh, sagt er ja auch auf dem Song oder auf einem der Songs. Deswegen, somit kann man äh, auf jeden Fall ihm zumindest schon attestieren, dass er äh, definitiv schon mal zwei Sachen, zumindest so wie ich das gehört habe, als Erster gemacht hat, nämlich äh, ein Dreier-Split-Video im deutsch Deutschrap und ein Autotune-Five-Song in der Single im Deutschrap. Krass. Krass, man. Was hat denn das jetzt gekostet, das Video? Also ich weiß es nicht, aber ich habe gehört 100.000, 120.000, sowas. Ja, Alter, da war sogar ein Helikopter drin, gell? Digga, was war da nicht drin? <lacht> da, da, da war alles mögliche drin. Also, man kann es sich auf jeden Fall mal reinziehen. Weil mal, wenn ihr mal sehen wollt, wie ein Video aussieht, das äh, 120.000 Euro gekostet hat, dann äh, schaut euch den also angeblich gekostet hat, ich habe ja die, die Rechnung nicht gesehen, dann äh, schau euch den Clip an, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall macht es. Und ja. eine letzte Sache noch. Äh, man sieht, also Spect Spectre hat ja für Rammstein ja auch viele Videos gemacht.
1: Ja. Und
0: äh, Irgendwie, also weißt du, dieses mit den nackten Polizisten am Anfang, die so über... Äh, krasse Körper haben und so. Es hat mich schon ein bisschen an so Leni Riefenstahl-Geschichten erinnert. Weißt du, was ich meine? Leni Riefenstahl? Wieso? Ja, weißt Leni du? Leni Riefenstahl war doch eine berühmte Schauspielerin im, im Zweiten Weltkrieg, oder? Filmemacherin. Filmemacherin. Olympia-Filme gemacht. Mhm. Im Dritten Reich.
1: Aber, warum so hat das an sie?
0: Aber Also waren ja Schwarz-Weiß-Filme, oder? Also, warum hat es dich an sie erinnert? Nee, einfach so diese Optik von den gestählten Körpern und so und das hat so für mich... Äh, Die Bilder von den Bullen waren auf jeden Fall lustig in der, genau. in der mit genau. flair genau. Poster und sowas. Genau, genau. Ähm, ja, also du, du hast recht, man könnte auf jeden Fall würde man den Song ändern und den Hauptdarsteller, dann könnte man auch ein, vielleicht nicht das typische Rammstein-Video, aber zum Beispiel das Rammstein-Featuring- Haftbefehl-Video äh, da so Absolut. ein bisschen raussehen. Ne? Ja, 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 Mann. Ja. ja, cool. Haben wir jetzt sehr viel über Flair geredet. Schöne Grüße an dieser Stelle. Mhm. Äh... Bin, bin mir eingefroren. Ja, ich dachte, du sagst noch was, deswegen. Ach so, äh, schöne Grüße an dieser Stelle und auf Wiedersehen. Nächstes Thema. Kennst du was Flair, du? oder? Nö. Unbekannterweise, so. ne? hallo. <lacht> Was? Meinst du, ich darf ihn Patze nennen? Patze? Ist es ein, ein offizieller Spitzname für Patrick? Ja, Bro. Patrick. Patrick. Echt wusste ich nicht. Äh, ich würde mal sagen, als nächstes, auch wenn wir jetzt gerade viel diskutiert haben, aber das ist ja ein Podcast, da machen wir sowieso nichts anderes. Als nächstes kommt meine Rubrik und zwar was ich noch sagen wollte. Ich, ich habe gerade perfekt, perfekt Lipstink gemacht. So, also, was ich noch sagen wollte, ist folgendes. Ähm, ich wollte noch mal kurz auf die Thematik vom letzten Wochenende eingehen. Wie gesagt, wenn ihr das in ausführlicher Form wollt, dann äh, also wenn ihr in ausführlicher Form meine Gedanken zum letzten Wochenende hören wollt, dann zieht euch doch meine... Äh, vielleicht in dem Moment, wenn ihr... die, Nee, wobei, 22 Uhr gehen wir äh, raus, gell? Also es wird dann morgen schon gelöscht sein aus meinem Story-Dingsbums. Allerdings werde ich es direkt unten in meinen Highlights speichern. Das heißt, wenn ihr nach dieser Sendung hier Bock habt, euch meine ausführliche Meinung zum letzten Wochenende in Berlin reinzuziehen, dann geht einfach auf meine Instagram-Seite, Instagram-Seite, äh, auf der Instagram-Plattform und äh, tippt, tippt auf mein erstes Highlight drauf und äh, äh, zieht euch das ausführlich rein, sehr gerne und schreibt mir auch Feedback dazu. Was ich aber noch mal kurz besprechen wollte, ist ich habe ja im Nachhinein äh, auf diese Story auch Nachrichten bekommen und äh, lasse mich da auch immer sehr gerne auf die Diskussion ein, äh, soweit es äh, möglich ist oder im Rahmen ist, je nachdem, wie viele Nachrichten kommen. Dieses Mal ging es und ich habe mit einigen geredet und sehr interessante Gespräche geführt. Und da kam trotzdem hier und da die ein oder andere äh, Thematik auf, die ich nochmal ausdrücklich auch gerne in einem unserer Podcasts erwähnt haben will. Und zwar erstens, äh, die Masken die Maskenpflicht, die in Deutschland momentan lediglich auf Einrichtungen wie zum Beispiel den Supermarkt oder öffentliche Verkehrsmittel äh, beschränkt ist, ist sinnvoll, Leute. Also ich beschäftige mich regelmäßig, durchgehend und immer wieder aufs Neue, um auf dem neuesten Stand zu bleiben über die aktuellen Erkenntnisse, was äh, diese ganze Corona-Pandemie betrifft. Und ich möchte es nochmal ausdrücklich gesagt haben, deswegen ja die Rubrik, was ich noch sagen wollte, bitte falt nicht drauf rein, das, es wird oft dieses Narrativ übernommen von Zweiflern. Und ich glaube, da stecken oft Leute dahinter, die eigentlich ganz genau wissen, dass es nicht stimmt, was die sagen. Die instrumentalisieren das aber für sich, um Panik zu verbreiten. Ich finde... Äh, äh, ähm, ist nämlich einfach falsch zu sagen, diese Maske schützt euch nicht, denn diese Maske soll euch gar nicht schützen. Diese Maske soll die anderen um euch rum vor eurer Spucke schützen. Denn der Nummer 1 Übertragungsweg für das Coronavirus ist die Tröpfcheninfektion. Das heißt, ihr stoßt beim Sprechen hunderte, tausende Tröpfchen, winzig kleine, es müssen nicht immer die riesigen sein, die man sieht, auf jeden Fall schießt ihr die überall in die Umgebung aus. Und dieser Mundschutz, der keine sonderlichen Eigenschaften haben muss, wie eine ABC-Maske oder sonst irgendein Bullshit, was da irgendwelche rechte YouTuber als einzig wirklich wirksamen äh, Maskenschutz äh, erklären in dieser Corona-Sache. Äh, was zwar richtig ist, aber es geht ja gar nicht um den Schutz, sondern es geht darum, dass dieses Tröpfchen-Rausschießen zumindest in einem vertretbaren Maß eingedämmt werden soll. Auch diese Masken und auch in dieser Angelegenheit sind diese Masken auch nicht perfekt, das stimmt. Da gehen trotzdem Kröpfchen raus, aber es dämmt es einfach ein bisschen ein. Und was zur Hölle, Leute, ist so schlimm daran, wenn ihr diese 20 Minuten im Supermarkt oder diese 20 Minuten in der Bahn diese scheiß Maske schnell äh, aufzieht und, da, und selbst wenn dabei bloß drei Leute gerettet werden, was seid ihr für Menschen, dass ihr, dass ihr euch da zu schade seid, das mitzumachen, um diese drei Menschen zu retten. Wenn einer dieser drei Menschen ein Angehöriger von euch wäre, dann würdet ihr die Maske 24 Stunden tragen, ohne zu meckern. Aber einfach nur, weil es einen nicht selber betrifft, ist ja auch immer das Lieblingsargument, kennst du jemanden, der an Corona gestorben ist? Also ich nicht. So. Und es ist ja auch logisch, weil die meisten in Deutschland sind nämlich davongekommen, und da komme ich zum nächsten Punkt. Ein Argument, was auch aufgebracht wurde, war, ja, äh, ganz ehrlich, ich finde halt einfach, die, die Maskenpflicht in Anbetracht der immer weiter sinkenden Zahlen in Deutschland einfach nicht angebracht. Und das ist auch wieder ein Denkfehler, weil was ich dazu nochmal hier ausdrücklich sagen wollte, ist, dass die Zahlen in Deutschland gesunken sind, ist kein Nein. Beweis ist kein Beweis dafür, dass äh, die Maßnahmen wie die Abstandsregeln oder vor allem auch die Maskenpflicht unnötig sind, sondern ein Beweis dafür, dass sie Wirkung gezeigt haben, dass sie Wirkung zeigen und dass sie auch weiterhin Wirkung zeigen werden. Und solange da meiner Ansicht nach aus keiner verifizierten Quelle heraus was anderes oder was Gegenteiliges behauptet wird, seid euch doch nicht zu schade dazu. Macht's, es doch mit. Macht diesen kleinen Einschnitt in eurem Leben. Ich weiß, dass bei vielen einfach eigene Unzufriedenheit äh, mitschwingt, weil viele Menschen ihren Job verloren haben oder in Kurzarbeit sind seit Monaten. Aber ey, ihr seid nicht die Einzigen. Jeder von uns, ich mit, ein, äh, nicht mit inbegriffen, chosen auch mit inbegriffen, wir haben alle unsere Einschnitte da, äh, dadurch gemacht. Ihr seid nicht ja. die Einzigen, die weniger Geld verdient haben. Ihr seid nicht die Einzigen, die vielleicht ihren Job verloren haben. Ihr seid nicht die Einzigen, die vielleicht bestimmte Menschen in ihrem Leben nicht sehen konnten eine längere Zeit. Ihr seid nicht die Einzigen. Und die, die Leute, die äh, da demonstriert haben in Berlin, in diesen großen Massen, die sich so beschweren darüber, dass hier alles kontrolliert wird und dass zum Beispiel eine zweite Welle mit Absicht auf uns losgelassen wird, ja, die haben sich womöglich letztes Wochenende in Berlin mit daran schuld, schuldig gemacht, dass eine zweite Welle kommen wird. Weil ich kann mir kaum einen größeren Infektionsherz vorstellen als ein an eine Ansammlung von 30.000 Menschen, die konsequent durch die Bank keine Masken getragen haben, weil sie sich dagegen weigern. Und das ist, was ich noch sagen wollte. Ja, Mann. Äh, dazu sehr gutes Thema. Will ich auch kurz was sagen. Was, was mich irgendwie äh, wirklich geschockt hat, und zwar wirklich geschockt hat, so ich habe mir auch so Interviews angeschaut mit diesen Leuten, die dann halt vor Ort waren. Ja. Und es waren ja viele Leute dabei, mit denen man, also es kommt auch immer drauf an, also ich habe da verschiedene Quellen mir angeschaut. Klar habe ich mir jetzt so Spiegel, äh, gab so ein Video und äh, ich glaube irgendjemand anders hat auch nochmal so ein Video gemacht mit so einem Straßeninterview. Und dann habe ich mir aber auch die anderen Seiten angeschaut. So einfach nur, um herauszufinden, so, weil, weil, weil jeder versucht ja ein bisschen so in seine politische Richtung so zu spielen. Mhm. Ähm, und da waren zum Teil Menschen dabei, wo ich mir denke, hey, das, das könnte deine Bäckereifachverkäuferin sein, die immer nett zu dir ist. Es könnte dein, äh, de, dein Fußballtrainer sein, der auch immer cool zu dir ist. Oder sonst irgendwie jemand. Also es könnte wirklich jeder sein, und auch zum Teil normale Menschen, die auch netten nett Eindruck machen. Aber dafür waren mir einfach viel zu viele Reichsflaggen, Bro. Wo sind diese ganzen scheiß Reichsflaggen hergekommen? Wo oh ja, woher wohl? Äh, zu, von ich dem, bin was ich schon... Alter. Und ja, das vor allem dem... die Reichsflagge neben der Regenbogenflagge und so, das geht doch nicht, Alter. Willst du mich verarschen? Wenn ich Aber... mit der Regenbogenflagge da durchlaufe, wo Patsche draufsteht, so Patsche, was so viel heißt wie Frieden, und dann, äh, die, mir die Reichsflagge neben mir läuft, dann denke ich mir doch auch, Alter, bin ich hier überhaupt im richtigen Film? Ja, Mann. Das ist auch so, da, da hört für mich mein Verständnis dann auch auf. Da, davon hatte ich es auch mit einem Freund aus Ulm, der Bobby, liebe Grüße an Bobby. Er meinte auch so zu mir, ey, ganz ehrlich, auch wenn ich in manchen Punkten, also es ist seine Aussage, nicht meine, auch wenn ich in manchen Punkten die Sorgen der demonstrierenden teile, aber spätestens, wenn jemand neben mir laufen würde mit einer Reichsflagge oder sonst irgendeiner Symbolik, von, die von der Ideologie kommt, die ich verachte, spätestens dann laufe ich da nicht mehr mit. Also entweder gehe ich dann hin und verlange von den Leuten, dass sie die Flaggen runternehmen oder ich laufe da nicht mehr mit. Und äh, ähm, das beweist auch für mich nicht, ähm, weil ich habe da auch zum Beispiel Nachrichten bekommen nach meiner Story, von wegen, ja, ja aber da sind so unterschiedlichste ja. Leute mitgelaufen, äh, das zeigt doch, dass es das ein Thema ist, was viele Leute so, äh, so, so sehen und das wiederum soll mir dann so unterschwellig erklären. Ja, vielleicht stimmt es ja, weil auch normale Leute denken, dass, äh, das beweist für mich einfach bloß, dass alle verwirrt sind, die da mitlaufen. Dass, äh, äh, dass Linke gemeinsam mit Rechten laufen, beweist nicht, dass die Sache richtig ist, sondern das beweist, dass sie so durcheinander zu sein scheinen in manchen Punkten, dass sie äh, noch nicht mal verstehen, dass sie gemeinsame Sachen mit dem ideologischen Feind halt teilweise machen. Ja, das, 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 beleg das, das belegt die Gefahr nicht, vor der sie warnen wollen. Das belegt einfach bloß im Prinzip ihre eigene äh, Inkonsequenz, muss man auch irgendwo sagen. Weil als, 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 als Alternativer, als, vor allem als Umweltaktivist, okay, Umweltaktivist von mir aus nicht, weil ich weiß ja nicht, äh, es gibt bestimmt auch rechte Umweltaktivisten, aber, äh, also allein schon als Linker gemeinsam mit Rechtsradikalen zu laufen, dann hast du dein, 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 dein Tun als politisch Linker verwirkt in meinen Augen, dann respektiere ich dich als Linken nicht mehr, weil ich mich selber auch politisch eher links ansiedeln würde. Jemand, der jemand, der, der, der der dann mit Rechtsradikalen läuft und da waren, also dieses Mal kann mir auch keiner was erzählen, da waren eindeutig Rechtsradikale mit am Start. Wenn du da dann immer noch mitläufst, dich, dann wirst du ja dann auch abgelichtet und fotografiert. Ey, dann schau äh, zur Seite mit dir. Ja. Sorry, Alter. Ach, lass uns über schönere Themen reden. Ja, welches schöne Thema möchtest du denn besprechen, mein Lieber? Äh, ba, 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 wir können reden über was hat mich denn diese Woche noch beschäftigt was habe ich mir angeschaut äh, ah doch äh, in zwei Tagen, kennst du David Blaine der Zauberer genau in ja. zwei Tagen macht er seinen äh, oder beziehungsweise an die YouTube Live Session Menschen, morgen in etwa 24 Stunden wird David Blaine sich äh, an die Erdatmosphäre mit Luftballons äh, nach oben tragen lassen, um danach im Anschluss, während er oben ist, sich ein äh, wie sagt man, einen Fallschirm anzuziehen, der an den Luftballons befestigt ist, um dann runterzugehen. Und, und, wo, und wo ist der Unterschied zu, wie heißt der Baumgartner? Felix Baumgartner, keine Ahnung, aber der trainiert mit denselben Leuten. Also ich habe da irgendwie so ein Podcast-Interview von ihm gehört, bei Joe Rogan. Er hat auch gesagt, mhm. ja, die Leute, mit denen er sich gerade vorbereitet, sind dieselben Leute, die auch Felix Baumgartner vorbereitet haben und so. Der will halt, der will halt dieses, dieses Bild erzeugen, äh, dass sich ein Mensch an Luftballons äh, so irgendwann mal im Himmel verschwindet, sodass man ihn nicht mehr sehen kann mit bloßem Auge. Okay. So Weißt du, Mary Poppins-Mythos-mäßig. Nur das es halt kein kein äh, Regenschirm ist, sondern Luftballon. Okay. Joa, ja, keine Ahnung. Also wahrscheinlich werde ich es mir sowieso angucken, wenn ich irgendwie äh, ein Rührei brate oder äh, auf dem Klo sitze, aber finde ich, find ich es nicht so spektakulär, muss ich zugeben. war einmal spektakulär, weil der Felix das gemacht hat, äh, auch wenn er ein komischer Vogel ist und auch äh, sein Sponsor nicht der Coolste ist, aber ja. Also, diese Faszination, die ich damals hatte, werde ich jetzt, glaube ich, nicht nochmal verspüren. Aber hey, wer weiß, vielleicht. Aber ich glaube auch nicht, äh, ich glaube auch nicht, dass der so hoch sein wird. Ich glaube, Ziel ist Mount Everest. Ach so, ja, also gar nicht in die Ziel. Stratosphäre. Nee, 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 Ziel ist äh, Mount Everest. Dass er irgendwie, was sind das? Sech, viertausend, ach, keine Ahnung. Äh, 4000 Meter, oder? Keine Ahnung. Egal, auf jeden Fall, Ziel ist irgendwie Mount Everest und wenn er dann die, die Höhe des Mount Everest erreicht hat, äh, schreibt es uns in die Kommentare. Wie hoch ist der Mount Everest? Schreibt es uns in die Kommentare. Ist gut für den Traffic. Mhm. Ähm, genau, dann will er irgendwie äh, in, in äh, seiner Manier irgendwie, vor allem das Ding ist, der, seine Leute, die ihn da begleiten, die haben zu ihm gesagt, hey, warum ziehst du den Fallschirm nicht von Anfang an an? Da sagt er, ja, aber das ist halt nicht so cool. Das heißt, er will erstmal den Fallschirm von so einem Ding lösen, um ihn dann in der Luft anzuziehen, Alter. Das ist schon krass. Ja gut, es ist halt dieser Entfesselungs-Vibe, den er ja schon öfter mal... Der ja. David Blame hat ja auch andere Sachen gemacht, wie sich einen Eisblock einsperren genau. lassen oder genau. was hat er noch alles gemacht. Unter Wasser äh, war er auch mal, oder? Lebendig begraben war er auch. Lebendig begraben, ja. Ja, das ist halt sein, sein, sein Job. Er wird gefesselt ja. und befreit sich. Ich, ja. ich finde es ich cool, dass es das noch gibt, weil dieses, diese Entfesselungskunst stammt eigentlich aus einer ganz anderen Zeit, oder? Wenn ich das richtig sehe. Das ist ja eigentlich aus der Zeit, äh, ist es nicht in, in, im Wilden Westen entstanden? Äh, Henry, Houdini, Henry Houdini war 1800 irgendwas, oder? Oder Anfang 1900? Ja. 1800 irgendwas, Harry Houdini? Henry Harry oder Henry? Wie hieß der? Harry Houdini. Harry Houdini. Das, der ist einfach Ungar gewesen. Ja, Mann. Ja, und ja, ja, du hast recht. Und das war auf jeden Fall 1847 ist der geboren worden. Genau, also war das um die 1860, 70 war da so sein. Genau. Ja, das macht ja auch Sinn, weil, weil, weil diese Form der Unterhaltung die stammt ja aus einer Zeit, wo es noch kein, kein Fernsehen, keine Kinofilme, äh, also nicht die heutige Art von Kinofilmen mit Action und Schießerei, keine äh, überkrassen Sportübertragungen von Meistertrennen oder sonst was gab. Das, das kommt einfach aus einer Zeit, wo die Menschen auch durch sowas auf relativ simple Art und Weise eine überkrasse Unterhaltung äh, bekommen haben. Ich und, und ich finde es halt cool, dass, dass das irgendwie überlebt hat, bis in die Zukunft, in der wir heute leben, wenn du es aus der aus, aus der Zeit betrachtest, in der das entstanden ist. Weil das passiert ja. auch gar nicht so oft. Das passiert ja. gar nicht so oft. So, das find, ich finde es auch immer interessant, wenn man sich mal ein bisschen umschaut. Viele Sachen sind ja Neuzeitphänomene. Äh, 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 allein schon Social-Media-Stars sind Neuzeitphänomene. YouTuber, das sind alles Neuzeitphänomene. Berufe, äh, digitale Berufe sind Neuzeitphänomene. Aber dafür ist ein Chauffeur oder ein Taxifahrer nichts Neuzeitliches. Das, äh, Taxifahrer gibt es schon, da gab es keine Autos. Äh, ja, äh, ja, absolut. Und, äh, und genauso ist es halt äh, mit Fußball zum Beispiel, was auch Ende des letzten Jahrhunderts erfunden wurde. Oder Schach. Schach, ein Spiel, was seit Jahrtausenden existiert. So. Ich finde es immer interessant, wenn man guckt, welche Sachen die Gezeiten überleben, weil das gar nicht so oft passiert. Und die Sachen, die lange Zeiträume äh, überleben, da lohnt es sich manchmal, weil da kann man viel lernen als Mensch, finde ich, sich ja. mal genau anzugucken, was macht diese Sache aus? Was ist so faszinierend? Allein schon Schach, wenn man so überlegt, gell? es gab so viele Brettspiele in, in, im Leben der Menschen, warum hat ausgerechnet Schach überlebt? Oder warum hat ausgerechnet zum Beispiel der Entfesselungskünstler äh, überlebt? Warum hat nicht die bärtige Frau überlebt, Beispiel. Ja, das, das wollte ich gerade sagen. Mir ist lieber, dass der überlebt hat, als die, als die bärtige Frau so. Oder die siamesischen Zwillinge, die ausgestellt werden. Ja, ja bei der bärtigen Frau könnte man ja sogar fast schon zu, so weit gehen, dass das ja genauso legitim wäre, weil Emanzipation und bla... Äh, auch wenn ich es jetzt auch nicht lecker finde, so rein so ästhetisch gesehen, aber... aber. das hattest du doch in den 60ern in New York, Coney Island. Coney Island war doch diese, ist doch diese luna Park äh, Stadt äh, kurz vor New York, Oder in New York, Coney Island. Äh, und da, das war ja auch bekannt dafür, dass da in den 60ern noch irgendwie bärtige Ladies und tätowierte Seemänner äh, ausgestellt worden sind und so. Krass. Okay. Da ist ja diese ganze Freakshow ist ja dort entstanden. Ja, krass. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, aber ich finde sowas cool, so Illusionismus oder so Magie. Allein schon, dass das halt so weitergeleitet wird über Generationen und es wird ja auch geheim gehalten. Ist ja nicht so, dass dann jeder jetzt irgendwie die, dieselben Tricks kann. so Oder gerade so Houdini, der da auch äh, bis ans, an sein Limit gegangen ist, oftmals auch körperlich. Äh, ist schon interessant. Ja. Ja, heute gehen halt äh, in den USA die, äh, die Menschen an ihr körperliches Limit in Form von Übergewichtigkeit. <lacht> ja, schon auch wieder. Ja. 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 So ist das. Wie, wie schaut es aus zeitlich? Oh, Ticker haben wir doch schon länger gemacht. 1.16. Ja dann würde ich auch mal sagen, dann äh, machen wir mal Feierabend für heute, damit die Leute mal äh, eine knackigere Folge haben, weil mittlerweile sind wir ja schon standardmäßig an der Zwei-Stunden-Marke, was auch äh, weiterhin äh, regelmäßig so sein wird. Aber ähm, ich glaube, wir haben heute eine ordentliche Themenpalette durch und ich habe auch vorher schon, während wir geredet haben, die Kommentare vom, äh, von der letzten Manamia-Folge durchgecheckt und da war tatsächlich eigentlich nur Props oder jemand hat einfach nochmal im Detail ist eingegangen auf äh, also äh, ein in der Sendung besprochenes Thema, da war also keine Frage dabei oder keine Themenanregung.
1: Mhm. Deswegen
0: haben wir da nichts zu besprechen. Ich fordere hiermit nochmal alle auf. Ich weiß, wir hatten Sommerpause, Sommerloch, aber jetzt dürfte es ja langsam wieder losgehen. Wenn ihr Bock habt, euch in die Sendung einzubringen, dann schreibt jetzt hier, weil Live-Chat ist gleich vorbei, liebe Grüße nochmal an den Live-Chat, äh, schreibt nach der Sendung, nachdem ihr einen Daumen hochgegeben habt, in die reguläre Kommentarleiste, nicht in den Live-Chat, sondern in den regulären Kommentarbereich, dazu müsst ihr den Chat ausmachen, also diese Sprechblasen, Doppelsymbol, antippen, dann geht's aus, schreibt in die Kommentarleiste, natürlich auch gerne Props und wie äh, gut wir beide aussehen, aber schreibt auch, ein Thema rein, wenn ihr es gerne in der nächsten Sendung äh, besprochen haben äh, wollt. Oder auch Fragen, wenn ihr ganz konkrete Fragen habt. Dann können wir darauf eingehen. Äh, keine Sorge, uns gehen die Themen nicht aus. Wie ihr merkt, können wir auch äh, ohne euch äh, äh, eineinhalb Stunden labern. Aber äh, es gibt ja auch oft äh, äh, Wünsche oder, äh, oder Anfragen und auf die gehen wir sehr gerne ein. War in der Vergangenheit auch vermehrt so. Ist jetzt in der letzten Zeit ein bisschen weniger gewesen was auch okay ist, aber einfach hier nochmal an der Stelle der offizielle Aufruf. Ja, in diesem Sinne. Wolltest du, du wolltest noch deine Empfehlung raushauen und ich haue meine raus. Ach so, meine Empfehlung ist dieses Mal kein einzelner Song, sondern einfach, weil ich vorher schon über die Videokunst gesprochen habe. Der französische Künstler Lay Low, L-A-Y-L-O-W zusammengeschrieben Schreibt den auf YouTube rein. Der hat die geisteskrankesten Videos. Die sind alle verschickt. Da habe ich schon tausendmal fliegende Autos gesehen, äh, äh, ohne dass es ein Science-Fiction-Video war äh, oder rumfliegende Terminator-Köpfe oder sonst irgendwas. Der arbeitet regelmäßig mit diesen surrealen, völlig übertrieben äh, Sinnlosen. Den könnt ihr euch mal reinziehen und bei dem bedient sich auch der ein oder andere äh, Deutsch-Rapper. ohne jetzt zu krass zu spoilern. Okay. Äh, sehr gute Empfehlung äh, Ziehe ich mir auch noch rein, bin ich interessiert Weiß ja, ich bin ja mit, mit französischem Rap nicht so, nicht so fit wie Wie manch anderer ähm, Aber ziehe ich mir rein, interessiert mich äh, Meine Empfehlung Für diese Woche ist ein Album Und zwar kein Hip-Hop-Album Sondern ein Klassisches äh, Boah, es ist ein Dance-Album Es äh, ist ein Dance-Album mit rb elementen und einem Lo-Fi-Track, also ein bisschen was von allem. Ist aber von einem klassischen Dance-Duo namens Disclosure, zwei Brüder aus England. Äh, das dritte oder vierte Album, vierte Album, wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin Disclosure-Fan seit der ersten Stunde und kann das jedem Album nur jedem empfehlen. Es äh, sind Features drauf. Kellys hat einen Track. Kellys äh, gibt's die noch, Alter. Der hat den Opening-Track gemacht äh, <lacht> auf dem Album. Das ist halt so eine richtige 90er-House-Dance-House-Nummer. Geiler Track. Richtig starker okay. Track. Common ist auf einem Track drauf. Äh, dann den ist... Ich nicht. Ja, der hat auch so einen typischen Common-Track drauf. So. Dann äh, ist sind ein paar coole, interessante Slow-Tie aus England ist drauf. Amine ist auch aus den USA, sind einige Hip Hop related Menschen dabei, deswegen habe ich jetzt doch empfohlen. Ist aber eigentlich ein klassisches Dance Album, kann ich jedem empfehlen. Disclosure Energy. Geil. Geil, geil. Nice. In diesem Sinne, Leute, bleibt uns treu, folgt der Manamia insta Seite, folgt Schusen seiner Seite, folgt der alles außer Rap Seite, folgt uns auf Spotify. Und äh, folgt mir überall, außer wenn ich auf eine öffentliche Toilette gehe. Dann folgt mir nicht, wartet vor der Toilette. Und wenn ich rauskomme, dann können wir ein Foto machen. Oh. Peace. I said tattoo couldn't sleep <lacht>